I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vi har i tidigare avsnitt tagit upp karaktärer och skeden i historien som senare har tolkats, vänts och vridits på för att passa den just då aktuella periodens uppfattningar. Vi har i avsnitt 79 pratat om Jeanne d'Arc i Frankrike under 1420-talet. Hennes gärning har många likheter med dagens huvudperson som också är så gott som samtida. Det skiljer bara några år där. Bland annat så blir hon avrättad på ett brutalt vis- och kom senare uppnå helgonstatus. Men eftersom aktörernas syften, precis som källorna, kan vara vaga, har möjligheten för sentida betraktare att fylla i med sina egna önskningar och viljor varit stora och högst möjliga. Och därför så har politiska strömningar av olika slag och historiska skolor av olika slag tolkat skedena olika. På samma vis eh, som en mer legendarisk gestalt som Robin Hood i engelsk historia, avsnitt 50 för övrigt, eh, har däremot eh, Jean d'Arc framförallt blivit en del i en slags nationell mytbildning. I formandet av den nationella identiteten är språk och traditioner viktiga, men även historien erbjuder berättelser och aktörer som utgör byggnadsmaterial i den här identiteten. Alla nationer har sådana gestalter. Ibland kan de i andra ögon vara mindre aptitliga, för att inte säga helt obegripliga. Men jag har fått för mig att eh, Georgien knappast skäms över sin Josef Stalin. Och i Mongoliet är ju Genghis Khan alltjämt en hjälte. Och Makedonierna har väl till och med döpt sin flygplats efter Alexander den Store. Den svenska historien vimlar av dylika karaktärer som från början hade makten och genom entusiastiska och avlönade historiker sedan har hyllats av senare makthavare. Men så har vi vår egen Robin Hood, vår egen Jean d'Arc, som bäst av alla passat in i nationella identitetsskapandet, Engelbrecht Engelbrechtsson. Han blev inte en översittarkung som Vasa och han stred inte mot en svensk översittarkung som Dack gjorde. Och därför har Engelbrecht ända sedan sin död kunnat lanseras som allt från helgonlik till idealfrihetsförste för under 1800-talet lanseras som den främste nationalsymbolen mot en förtryckande union styrd från Köpenhamn. För att under 1900-talet sedan ställas undan i mer materialistiskt skolade historikers analyser som landar i att alltihop handlar om ett borgerlig uppror och revolution mot de minskande vinstmöjligheterna till följd av en påhittad blockad. Så har omdömena fallit till höger och vänster genom åren. 
nu ska historiepodden titta närmare på vem den här karaktären var och vad det var som föranledde den svenska riksdagen att med pompa och ståt 1935 fira sin 500-åriga födelsedag och hylla Engelbrekt som dess barnmorska. Tänd facklorna, ta spaning på närmsta borg och häng med! Yes, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Det är högsommarvärme utanför och då blir man ju sugen på att göra en riktig djupdykning i svensk historia. Det kommer bli två stycken avsnitt om Engelbrecht Engelbrektsson, som du sa, den stora frihetssymbolen i svensk historia. Mm, det var läge för lite svensk klassisk historia här nu. Absolut, det är medeltid. Det var väl ett tag sedan vi var där och snurrade. Alltså, det kan man väl säga redan nu att eh, det här blir som någon slags nedtramp mitt emellan två andra avsnitt. Till exempel avsnitt 33 tror jag det är, Nyköpings gästabud. Mm. Och eh, avsnitt 13 som kommer senare då, som handlar om Gustav Vasa. Det finns ju som sagt ingen kronologi i det här, utan vi, men det kommer utspela sig däremellan då. Ja, och det finns paralleller till andra historiepodden avsnitt också. Det kommer vi komma in på. Det här är en podd som vi, Robin Olofsson och Daniel Hermansson, gör tillsammans med våra samarbetspartners Radio Play. Gå in och ladda ner appen och lyssna på oss där. Ja, och vad har hänt i veckan här då? Ja, inte så här förskräckligt mycket än så länge för det är onsdag idag. Och jag tänkte att jag skulle dra iväg till Polen och kolla läget där i helgen. Ja. Så när det här släpps då är jag missan där. Jag håller ju på Polen i fotbolls-EM nu. Polen och Frankrike. Ja, det här är du ganska ensam om, tror jag. <laughs> Bland de som tittar på fotboll i Sverige. De flesta håller på Island, säger jag. Ja. Jag tror att du tillhör en mycket eh, liten minoritet som höll på England den där matchen. Ja, men jag ser inte riktigt den här tjusningen i islänningarna som alla andra ser det här. Lilla gänget som, som kämpar på. De gör det ju jättebra men man vill ju ha storlag. Inte för att Polen är ett klassiskt storlag. Men, men om de inte kan slå Island, vad är det för storlag då? Sanningen är ju att det är fem totten han spelar med. Och ja. det är därför du håller på dem. Jo, det är ju en av anledningarna. Du, du sitter och muttrar om att Island är ett jävla gäng. Ja, det är ju ett jävla gäng. Ja, det är ett jävla skönt gäng i alla fall. Så... Mycket mer än så vet vi inte vad som har hänt sist Och det här är ju inte en podd som handlar om vad som har hänt den senaste veckan Utan vad som har hänt de senaste 5000 åren <laughs> ja. Och apropå det så ska vi gå in på en fast punkt då Och dyka ner i något sånt Ja! Det är så otrolig jul, julfantast vi har ju tänkt så här under sommaren att nu gör vi lite paus i Vem är hen? Sen får vi se om det återvänder eller om vi ska ha någon kanske annan tävling. Det är inte riktigt bestämt än. Men under sommaren så kommer det gå dels lite julet och så dels ska hatten göra en efterlängtad comeback. Det blir kul. Ja, det blir jättehärligt. I det här avsnittet ska vi köra ett litet jul men sen så blir det hatten nästa gång. 
Men eftersom det är sommar och det är lite mer avslappnat än resten av året så har jag gjort en sommaredition av julet. Som är något mer lättsam än det vanliga julet. Som jag tänkte vi ska pröva idag och se hur det funkar. Det skulle bli mycket intressant att se på vilket vis det här är mer lättsamt. Tydligen är det gamla traditionella hjulet oerhört tungrot och, och så ja. Eller vad då? Ja, om man säger så här, nu lägger jag upp bollen på det där sättet då är förväntningarna ganska höga. Det blir säkert jättebra i och för sig, det tror jag. Det, är, det finns några olika kategorier men på den första gången så är det två stycken av dem som vi ska låta fram mellan. Den ena heter tågluffen. Sammanhanget här är att vi tänker oss att vi ska ut och tågluffa genom Europa. Besöka alla de stora städerna. Och vi ska bjuda med oss två av våra bästa vänner från historien. Problemet är det att vi har fyra stycken som vill åka. Och vi måste välja vilka av de två vi tar med oss. Vilka vi väljer bort. Vilka vi törs säga nej till. Vilka vi törs ta med oss. Hur väljer man där egentligen? Och de här bästa vännerna, de får inte vi välja då, utan de slumpas fram va? Ja, det gör de. Okej. Okay. Törs man säga nej till Gingis Khan, det är inte säkert. Men kommer han kunna bete sig i Prag? Nej, det är det som jag frågar. <laughs> vi litar inte på honom riktigt. Och den andra kategorin heter Sommarvikarien. Det är egentligen ett snarlikt upplägg. Det är också en sån här typ av pest eller kolera sammanhang. Det är så att du, eller jag, eller vi båda är ansvariga för en verksamhet. Det kan vara undervisning eller vård eller det kan vara någonting. Och vi måste ta in en sommarvikarie. Och vi har tre stycken som har anmält sitt intresse för jobbet. Och vi ska välja ut vilken av de här vi törs lämna vår verksamhet i händerna på. Det är bra. Ja, då ska vi se här. Men det är bara de två, eller då? Du hade inte tre. Ja, det, f- det finns några fler, men jag tror att de två egentligen är roligast. Så att de två är här. Jaha, vilket späckat jul. Det finns många aktörer sen. Ja. Vi ska ut och tågluffa. Okej. Okay. Har du gjort det någon gång? Nej, det har jag inte. Har du gjort det? N- nej. Varsava är väl annars en sån klassisk eh, klassisk europeisk stad att tågluffa till. Vilka av våra kompisar är det som vill följa med då? Vilka är det som har sagt ja på våran Facebook-invite? Von Humboldt vill med. Oh, från Humboldt vill med. Alexander från Humboldt, den här biologen och geologen och utforskaren. Ja, eh, The Queen of Pop, Madonna, vill följa med ut och tågluffa. Mm-hmm. Herodotos, han vill också mm. med. Det här med språkfesten, det är inget hinder misstänker jag. Ja, vi får väl... Ja, det får man diskutera sig till. Och Ögedai Khan. På tal om kanerna. Just det. Ja, vi har fyra stycken personer här. Nu har du säga att Alexander von Humboldt var en tysk upptäcktsresande och forskare. Mm. Madonna behöver väl ingen presentation. Hon är en av 1900-talets viktigaste popstjärnor. Vi har Ögedai Khan som är Gingis Khans son. En totalt alkoholiserad mm. men väldigt effektiv mongolledare. Och Herodotos, historievetenskapens fader. 
två av de här ska med ut i Europa och se allt vackert som finns. Ja, så det beror på vad vi ska ha för anslag på den här resan. Om vi ska göra det till någon slags eh, expedition, då är det uppenbart att vi ska ha med Humboldt och Huvud åt oss. Som är lite, ja, ska analysera och resonera kring saker vi ser och nedteckna och rita av och, och sådär. Jag tänker att både Herodotos och von Humboldt, folk kommer ju tycka att det är lite märkligt att man åker omkring med de här två stycken gubbarna. Men eh, man kommer inte dra på sig lika mycket uppmärksamhet som om man ska backa omkring med Madonna i Europa. Det blir för mycket stoj kring det, känner jag. Sen tror jag att hon är roligast av dem egentligen. Fast är det så det går till alltså så att de är, de är så kända som de är. Och de är där, men i så fall så åker vi omkring med, med två lik. Eh, om <laughs> vi tar Humboldt och Huvudet oss. Det, det, de... <laughs> det är levande aktör. Och, men så här, törs vi säga nej till Mongolen? Törs, vi kan ju inte ta med en. <laughs> det... det här är ju det... som när man bjuder sin kompis på fest som man egentligen inte vill ha där. För den här personen klarar inte drickat. Man vet att det kommer bli otrevligt. Det kommer bli isig stämning. Men det känns för farligt att säga nej. Mm, har du många sådana vänner? <laughs> nej, turligt nog inte. Han kanske somnar och sover sig igenom allting helt, hela tiden bara. Ja. Och då är det ju lugnt. Alexander från Humboldt är ju en av historiens härligaste människor. Det är klart han ska med. Jag tycker ju det. Och jag kan inte låta bli att tycka att Herodot och så är ju ett festligt av mig också. Och han, han skulle ju förmodligen eh, tycka att här har det hänt grejer sen sist. Ja, ja men då, då säger vi så. Även om men är... Madonna är ju ett fänt att ha med sig också. Ja, hon är häftigast av alla de här. Ska man inte tänka på hur de går ihop också? Mm, det ska man. Hur går det här då? Ja, men du har ju Herodotos och von Humboldt, det är ju en, det är en home run. Sen är det om, om vi orkar med två stycken gubbar som ska stå och mala på. Ska vi peta Herodotos då åt de här Madonna istället? Vi är lite meddrag under galoscherna. Ja. Ja, vi gör så. Jag tror det. Ja, okej. Okay. Så gör vi. Det är en härlig tågluff vi har på G här. Vidare mot framtiden. Var börjar vi nysta i den här änden då? Det är frågan. Vi ska måla upp en ganska ordentlig bakgrund till perioden och till de här olika aktörerna som vi kommer behandla. Var börjar vi gräva? Ja, var börjar vi gräva? Det blir en rejäl bakgrund som sagt, men en del av de här som dyker upp nu kommer ju säkert få anledning att vikta förståningslaset mer noggrant på någon annan gång. Till exempel Margareta Valmarsdotter. Mm, unionsdrottningen. Just det, men hon föddes inte till att bli det, utan hon, ja, hon var ju en vanlig prinsessa till den danska kungen, Valmar Atterdag. Som brandskattade Gotland. Ja, det är det han är ganska mycket känd för. Eller gjorde han det? Han är ju känd för det här fall. Ja, precis. Och... Margareta gifte han bort när hon var tio år med den norska kungen året är då 1363. Den norska kungen var för övrigt son till den svenska kungen som då hette Magnus Eriksson och han hade 
utropat redan som liten pojke 1319, tio år gammal var han då, till svensk kung och vem som var hans farsa som hette Evik och hur det stod till med hela den där soppan det kan man ju höra i avsnitt 33 då som jag nämnde innan. Han är inte så uppeviktig i det här sammanhanget egentligen. <laughs> men, du, vill, du vill mest namedroppa. Ja, men man ska väl ha klart för sig ändå vad som hände här lite grann. För när han blev avsatt 1364 efter 45 år på tronen så blev han ju där eftersom den svenska aden har tröttnat på hans sätt att styra och då har de vänt sig till det tyska förstendummet i Mecklenburg då. Och hans ersättare blev hans systerson helt enkelt som heter Albrecht. Så svenska adliga herrar slår sig i slang med de här mecklenburgarna och säger den där grabben Albrecht, honom ska vi ha istället. Och så helt enkelt blir det så. Man tvingar i och för sig den här Albrecht att göra en kungaförsäkran som ger det svenska rådet och kyrkan ganska stort inflytande. Och det är ju precis den typen av inflytande som man redan i frihetsbrevet 1319 hade försökt få till. De är hela tiden ute efter det här aden och kyrkan. Vi vill vara med och bestämma. Och då lyckas man få honom att gå med på det. Ja, man vill ha garanter mot kungligt envälde. Just det. Det är precis det man vill ha hela tiden. I Danmark så gick ju den här Atterdag och, och dog 1375. Han hade noll söner och tillgå efter det. Men han hade ju sin dotter Margareta som hade växt upp i Norge. Och i Norge hade man en liten annan uppfattning och tradition av vad en kung var. Kungen hade fått landet och förvaltade på mandat från Gud var mm, uppfattningen. Så därför var konstitutionerna i Danmark och Sverige lite annorlunda utformade jämfört med, med i Norge. Här skulle ju viksråden som på något plan då representerar folket egentligen, åtminstone de hör över skikten. Har ganska mycket inflytande. Och så var vi inte i Norge. Det var en mer enväldig syn på monarkens makt kan man säga. Och det hade hon förstås med sig då. Hon hade eh, fått en son som hette Olof. Och Margareta lyckades få honom val till dansk kung då. Efter att hennes pappa gick och dog. Mm. Och då blev hon förmyndare. För den här grabben var inte så gammal än. Och det var ju praktiskt för då var ju hon som bestämmer egentligen. Ännu mer eh, smidigt blir det när hennes make då, den norska kungen går idag. Då tar hon även över styret över Norge ju. Så nu seglar hon fram här som en slags... I got the power! I got the power. Ja, dels... She got the power, och the power är ju den så kallade Kalmarunionen då, att hela den här regionen, Norge, Sverige och Danmark och även Finland då, eftersom Finland och Sverige är ett och detsamma, är enat under en och samma krona. Ja, det kommer ju leda fram till det alldeles snart här. Bara säga att först måste man ju peta bort den här Albrecht eh, som man hade dragit på sig upp i Sverige. Och som det visar sig också var en maktfullkomlig... Jävel då. Rådsaristokratin i Sverige hade ju fått honom att skriva på den där kungaförsäkran. Men sen går då Bo Jonsson grip och tar ner skylten. Och det var ju inte vilken snubbe som helst. Han ägde en hel del. Han hade många förlärningar och var, det är väl få människor i Sveriges historia överhuvudtaget som har varit så mäktiga och täta som han rent procentuellt tror jag. 
Men han hade testamenterat alla sina förlöningar till de andra inom eh, aristokratin i Sverige. Eh, för att liksom se till att de, mina kompisar här ska få behålla eh, makten. Den ska inte gå till någon kung. Men det här väger jag Albrecht att gå med på. Och så startar han en klassisk sån här testamentestvist. Och införskaffar en hel hög legoknäktar. För att försöka roffa åt de här förlänningarna åt kronan. Och då börjar de ju, då börjar de ju dra öronen åt sig lite grann här svenska aden. Men det var värst vad våran kung blev jobbig. Och då vänder de sig till Margareta som då precis har fått så mycket makt borta i Norge och Danmark. Grejen för henne var att den här Olof, hennes son, hade ju alltså gått och dött också. Det är många som dör mm, här <laughs> fram och tillbaka. Han var bara 17 år när han gjorde det. Och egentligen hade det kunnat betyda slutet för hennes karriär. Eftersom då hade hon ingen ättling och ingen som kunde ta över tronen egentligen för vem skulle göra det om det inte fanns någon avtagare. Om inte hon. Så hon lyckades ju få de danska landstingen och hylla henne som citat fullmäktig fru, husbonde och förmyndare. Hur säger man det på danska? Oj, oj, oj. Det är, min fake danska är, den är så bedrövlig så att det törs jag inte ens ge mig på. Fullmäktig fru, husbund och familjer. Nej, inte så dumt. Nej, det är inte så bra heller. <laughs> Sen i alla fall så gjort hon fram då till slut en sexårig systerdotterson. När hon fick mm. leta tillräckligt länge i, i rullerna där så hittade hon någon liten släkting hon kunde... Säger att här, den här killen ska bli tonavinge och han heter Erik och hon hittar honom nere i Pommern, ett tyskt eh, område där. Så att det blir Erika Pommern, ett namn som jag tycker låter som den här typen av produkt som, ett märke som kanske säljer väldigt dyr fläderdricka. Att det finns på sådana här specialdelikatessbutiker. Man går in och köper en flaska Erik av Pommen för man ska på inflyttningsfest hos kompisar som inte dricker vin. Ja, men vad ska vi ta med oss då som inflyttningspresent? Vi köper en flaska Erik av Pommen. Det är ju ett härligt musteri nere i Tyskland. Har du någon gång 66 kronor för en flaska? någon etikett som antyder åt det här hållet överhuvudtaget? Ja, nej, men jag tycker bara att det har den språkliga kvaliteten. Som René Voltaire, de här torkade blåbären som kostar 50 spänn. Det är samma, Erika Pommern. Man kommer att tänka på Pommack i och för sig. <laughs> ja, kanske är det. Ja, den svenska adeln i alla fall kastas ju då i armarna på Margareta. För att komma bort från den här Albrecht. Och då hyllas hon också som Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde. Och det kan jag ju säga på svenska. Det gjorde jag precis. Mm. Hon får ju majoriteten av den här Bo Jonssons gamla län då. Och så lovar eh, svenska adeln att hon ska få välja vilken kung hon vill och vi ska välja den då. Och det kommer bli... Jag väljer ja, Erik. Det bli det. <laughs> Däremot så försöker vi få igenom att eh, landet ska fortfarande styras efter svensk lag och vara ett valkungadöme. Hon besegrar ju också, eller hennes styrke besegrar också den här Albrecht rent militärt. Det är genom Albrecht av Mecklenburgs propaganda ju som hon blir känd som kung byxlös. Och så sa han också att hon ska hålla sig till det hon var menad för, det vill säga sybåge och slända. Och sen fick han storstryk av den. Just det. Kvinnfolk ska bete sig som kvinnfolk. Och då kommer vi fram till eh, det här unionsmötet 1397. Och där får vi en kalmar union i ja. alla fall. Jag var lite snabb på det men nu kommer det. Nu kommer det ja. 
eh, Erik hade ju då hyllats eh, enligt svenska traditioner på Moja Äng i Uppland som kung redan året innan. Men nu skulle man ha en trevlig sammankomst och kröna honom här i Kalmar. Där tas en del beslut som är lite oklara. Det finns ett kröningsbrev och så finns det ett unionsbrev. Det känns ju som att hon har en ingång i det här och den svenska aristokratin har lite en annan ingång. Som vi har sagt har de försökt under hela 1300-talet att hålla kungamakt och eh, så på avstånd och se till så att de bevakar sina egna privilegier. Och hon i sin tur har ju då växt upp med en nästan enväldig monarkroll. Så är det här kröningsbrevet som finns eh, som 67 biskopar, riddare och andra höga herrar har satt sig sigill på. Det antyder då att det är ett styre efter norsk modell som ska gälla. Med en ganska stark kungamakt alltså. Lydnadsförhållanden för undersåtarna eh, och arvsrätt till tronen. Just det. Sen har vi det här unionsbrevet som bara är eh, pådunkat så här sigill och godkänt av 17 personer. Där understryks istället att varje vike ska styras efter sina egna skrivna lagar. Och eh, de tre vikerna ska bistå varann om någon blir angripen av en annan makt, lite som NATO. Eh, och hela unionsbrevet andas ju egentligen en vilja att begränsa kungamakten som sagt. Och det ligger ju i linje med vad den svenska rådsaristokratin alltid har kämpat för. Men det är ju inte fullständigt utformat. 17 ynka påskrivningar och eh, det är skrivet på ett sätt som inte tycks göra att det gäller. Mm. Och då är tolkningen att hon har inte accepterat det här. Och sålunda, sålunda, så, så är kröningsbrevet det som är basen för Kalmarunionen mellan de här TV-rikerna. Och därmed så får ju kungamakten nästan en enväldig position. Och det kommer, mm. ju, det kommer ju ha en viss betydelse. Det kommer absolut ha viss betydelse. Det var inte helt ovanligt under den här perioden att det skapade sådana här... Unioner. Man skulle kunna jämföra det till exempel med kungadömet Spanien när Aragonien och, och alla olika regioner slås samman i och med Ferdinand och Isabellas bröllop. Det är ju en liknande union även om Spanien kommer bestå medan Kalmarunionen spektakulärt kommer falla samman. Mm. Men Margareta dör ju eh, 1412 och eh, hon har ju fått lite olika omdömen i efterhand. Om vi skulle ta och säga något om det eh, redan nu, även om vi kanske återkommer till henne. Ja, men det kan vi ju göra. Vi har ju läst lite olika böcker och källor inför det här avsnittet som vi alltid gör. Och jag har gått tillbaka till en gammal favorit, nämligen en av våra största och mest folkkära författare, Wilhelm Moberg. Han som skrev Utvandrareposet. Innan han plockade ner skylten, det sista han gjorde var ju att skriva en bok som heter Min svenska historia, berättad för folket. Där han försökte berätta om svensk historia på ett sätt som han tyckte att eh, ja, den klassiska historieundervisningen förvägrade lite grann. Där kunde och, man klämma in lite Erika Pommenfläderschaft och sådana där grejer. Ja, det är väl kanske mer min svenska historia ja, men berättad för folket. Ja, men i en slags överskrivning. Så... <laughs> ja, precis. Ja, men den är ju väldigt intressant därför att det Willen Moberg vill göra är att han vill fokusera på, på allmogen, på hela folket. Eh, på bönderna bland annat som är då nio tiondelar av, av Sveriges befolkning. 
Men han gör ju inte det här ur någon klassisk historiematerialistisk tolkning utan det är ju fortfarande ett ganska specifikt aktörsperspektiv så att Ja, men den påminner inte om någon annan historiebok som jag läst. Och den är ju väldigt viktig för den blev ju så läst också. Men en intressant egenhet i Willem Mobergs verk är det att han ömmar så otroligt mycket för drottning Margareta. Vilket de flesta historiker inte gör. De, de ser henne som tämligen maktfullkomlig och en mycket... Ja, hon la inte fingrarna emellan. Skicklig, vialpolitiker, konsekvent och fördomsfri mildare än sin far vilket i och för sig inte var så svårt och sådär, ja men hon var ju företrädare för absolut kungamakt och en första som inte drog sig för att lägga på tunga skatter på befolkningen, det är ungefär den slutsatsen som moderna historiker brukar dra mm. det är när Willem Moberg ska presentera Erik Fläderbergskokaren av Pommern så skriver han så här att Kalmarunionen, Margaretas geniala tanke, förfuskades av hennes släkting, hennes systerdotters son. Det var han som var skurken här, ja. Ja, det är han som är skurken. Visserligen så var nog inte han eh, av samma kaliber som hon, det vill jag nog hävda. Men eh, det finns ju till exempel den här författaren som har skrivit Heliga Birgittas uppenbarelser samtida, alltså ungefär. Ja. Den författaren är ju inget Margareta-fan Om man skriver så, säger så Hon skulle ha betungat Sverige med hårda skatter Hårdare än Albrecht hade gjort Och likt en varg tog hon allt hon kunde komma över Och vargen var ju i alla sammanhang en ond gestalt på den här tiden mm. Så man blir jämförd med en varg då var, då var man inte rätt ute Nej det, det Moberg menar är att under Margaretas styre så är det en period av förhållandevis stabilitet i riket. Och att det är därför som han menar att hon har varit uppskattad ute bland allmogen. Ja, jo. Under slutet på 1400-talet så då blir ju den här unionskritiken i Sverige ganska vass. Och då så ställs ju hon upp förstås som en symbol för... Den hatade unionen och eh, mm. man menar då på att hon hatade och förtryckte svenskarna och var sin faders jämlike i list och falskhet. Men under 1800-talet så svänger den här bilden dramatiskt. Då blir hon ju helt plötsligt en jättehjälte alla Wille Moberg. För då är ju skandinavismens vindar som blåser. Och var mm. inte hon egentligen en jättestor skandinavist som försökte förena Norden på jämlikhetens grund här? Ja, inte nödvändigtvis på jämlikhetens grund, men Förena Norden försökte hon med. Ja, det hävdas att det var så. Ibland så går man till ytterligheter beroende på vad det är för, för vindar som blåser för tillfället. Ja, sannoliken. Men det finns eh, ett bevarat brev från Margareta till eh, Erik från 1405 där hon talar om för honom hur han ska bete sig när han åker iväg och träffar eh, representanter. Jag tror det är i Sverige faktiskt. Då skriver hon så här... Att han ska anstränga sig att vinna personlig sympati hos undersåtarna, hög som låg. Han måste noga akta sig för att stöta sig med de politiska nyckelfigurerna. Men samtidigt se till att de inte får för mycket att säga till om. Kungen ska alltid bygga sin styrelse på pålitliga män. Som kungen av Guds nåde stod han över lagen och kunde när så befanns lämpligt underkänna tidigare givna löften och privilegier. Särskilt om de var givna av tidigare härskare. Ja. Det är någon slags... Eh... 
kallt beräknande människa här som inte är helt ute och, och cyklar ändå hur man bör bete sig. Nej, verkligen inte. Ja, nu... Det här är ju ett dubbelavsnitt så att vi kostar på oss att måla upp en ordentlig bakgrund. Nu blir det flera lager av kulisser som vi lägger på det här. Och vi kommer ju befinna oss i senmedeltid. Och när jag tänker på senmedeltid då tänker jag kanske på befolkningsminskning, på ödegårdar, produktionsfall, krig och pest. Otrevligheter av alla dess slag. För även om vi ska prata om ett specifikt uppror som är kopplat till en specifik aktör så är uppror i sig inte speciellt ovanligt under den här epoken av historien. I vilket avsnitt var vi pratar om det franska bondeupproret, Schackeriet? 40. Ja, det där tar du på helt rak arm, det är så imponerande. Ja, La Chacquerie som är ett underskattat avsnitt. Det tycker jag med. Det är ju... Kan uppfattas som lite rörigt eftersom det sker två revolter samtidigt. Ett av borgarna i Paris och ett av bönderna ute på landsbygden. Och sen försöker de lite grann sammansmälta det där. Men det är rörigt och då blir det inte helt lätt att förklara allt heller. Nej, det här är ju också ungefär samtida med det stora engelska bondeupproret. Som inte heller bara är ett bondeuppror men nu kallas det bondeupproret så då kör vi det. Där tusentals människor tar sig in i London och bränner ner olika typer av byggnader kopplade till makt. Och det här med att bränna ner byggnader som är kopplade till makt, det kommer vi ju lära känna igen vad det här avsnittet lider. Men senmedeltiden, den präglas av vad som brukar kallas agrarkrisen. Alltså från perioden 1350 och framåt så egentligen i hela Europa... Så överges ett stort antal gårdar, eh, många av dem nyodlingar från högmedeltiden. Några hundra år tidigare så hade det varit en väldig uppsving i Europa. Men det här går ju tillbaka. Mm. Och historiskt sett så har det här förklarats på två olika sätt. Antingen är befolkningsminskningen bara en rak följd av digerdöden. Men det kan också röra sig om att den tidigare expansionen den har lagt allt mer marginella och och dåliga och osäkra jordar under plogen. Och de här jordarna har i, i förlängningen inte varit stabila nog för att liksom möjliggöra försörjningen av en så pass stor population som växte fram under högmedeltiden. Det är de två olika förklaringarna. Jag, har inte, jag förstår inte varför det inte skulle kunna vara bägge två, men jag antar att den här forskningsfejden egentligen handlar om vilken av dem som är viktigast. Men till exempel på Island, på tal om Island, så... Det blir också en agrarkris trots att digerdöden aldrig når fram till Island. Vad det här kokar ner till är att det finns mer mark än vad det finns bönder. Det är alltså brist på arbetskraft inom jordbruket och det här kommer bli en grogrund för sociala konflikter i hela Europa. Dick Harrison, och nu är vi ju i svensk medeltid så att nu bottnar ju verkligen Dicken. Han har ju skrivit en bok om allting som har hänt genom hela historien, men det här är ju hans specialområde. Han poängterar i sin bok om just den svenska medeltiden att en annan struktur kopplat till bönderna bör lyftas fram också, nämligen värdet i att ta till våld. Bönder, de har visat missnöje egentligen, missnöje mot överheten egentligen genom hela historien. Men det kanske hade varit tidigare att man struntade och betalade tionde eller man, man försökte komma undan betala skatt på annat sätt. 
Men som kommer ske under 13- och 1400-talet att man beväpnar sig och använder våldsamma metoder för att visa sitt missnöje för att försöka göra någonting åt det. Det är någonting som är väldigt typiskt för den här perioden. Våld, det lönar sig. Och ibland i den här podden så pratar vi om det här med aktör kontra struktur. Vad som egentligen är viktigast för historisk utveckling. Och vad vi ska prata om idag är ett intressant exempel eftersom Engelbrexupproret, det är verkligen bara ett uppror bland många. Jag listade den här engelska och franska upproren, men det finns Davidsupproret i Finland som är samtida. Det är uppror i Danmark mellan 1438 och 1441. Östlandsbönderna i Norge reste sig två gånger på 1430-talet. Så med andra ord kan man verkligen säga att det rör sig om superstarka strukturer som skapar liknande händelser i hela Europa. Ofta med liknande slut dessutom. Antingen blir det som i Frankrike att adeln slår tillbaka och slår tillbaka hårt, hårt, hårt. Mm, där så... låg man ju inte fingrarna emellan direkt. Det var blod som flöt. Eh, väldigt stor omfattning. Men det är ja. ju skillnaden som vi kommer märka här lite grann är ju att här förenas intressena på ett mm. annat sätt. Precis, för det är ju den andra vägen som ett bondeuppror kunde ta vägen under högmedeltiden att aristokratin tar över och börjar styra den här frustrationen mot något annat. Men just Engelbrexupproret har en särställning i svensk historieskrivning över alla upp- andra uppror och det här beror på en aktör. Det är genom Engelbrekt, Engelbrektsson som det här blev någonting större och någonting annorlunda än nästan samtliga andra händelser under svensk medeltid. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Erik av Pommen. Yes. Nu är det my time to rule här, tänker jag. Och det går ju så där. <laughs> Om man säger så. Vad var han för filur då? Han kommer framförallt att bli indragen. Eller han kommer dö in sig själv. Kan man väl säga. I ganska envetna strider med Hansa-städerna. Mm. Och med Holstenarna i söder om Danmark. Grevarna där. Och han är inte jättebra kompisar. 
Och, och de här eviga krigen kommer ju att kosta. Då är det ju praktiskt att man har en hel union och hämta, hämta, hämta resurser ifrån. Ja. Det som är ett strategispel på datorn att när man börjar ha lite ont om stålar i kassan då är det bara att höja skattenivån så helt plötsligt börjar ticka in lite mer. Ja, exakt så är det faktiskt. För man höjer den svenska adens rusttjänst här och skatterna ökar. Jag vet inte om jag har nämnt det någon gång i podden men jag har ju spelat det här. Det är ju ett gammalt Sevs Olympens härskare. Man ska ju bygga grekiska städer och göra uppdrag och så. Ja, du, du har nämnt det och Sevs Olympens härskare har fått... Alltså det, det är väl fint att det, det får utrymme men det är... Jag vet inte vad det här är. Nej, men nej, så här. Att varannat spel som du nämnde upp, vet inte jag vad det är. Och då tycker jag att du har en väldigt nedlåtande ton här mot att jag får säga vad jag har spelat ibland. Nej, men det är, det är klart du får prata hur mycket du vill om, om det du har spelat. Men, men det är ju intressant för att de flesta spel som jag snackar om är ju kanoniserade spel. Det, det är mm. ju mästerverk inom... Inom sin genre. Kan någon som har spelat eh, Saves Olympians härskare backa upp mig i det faktum att det här är inte ett bra spel. Även om det är gammalt och utdaterat möjligen. Eh, ja, jag ägnar mig inte så mycket åt de här kanoniserade spelen vad du nu pratar om. Ja, det är som vanligt här. Skitsamma. Eh, där, om man höjer skatten för mycket, då kommer ju folk bli förbannade. Och så mm. blir... Vänder de ner husen och det är en massa tjuvar som springer omkring och, och det går inget bra. Så man måste ju ha en balans mellan för hög och låg skatt där, helt ja, enkelt. precis. Och så kommer det bli här med. I eftervärlden så har de så har den här Erika Pommern inte riktigt haft det så lätt jämfört med sin mor då. För, alltså som, som du sa här med Willem Moberg innan. Han hävdade ju att det var... Han som hade förstört allting. Ja, vi hade en bra grej. Sen kom den här puckot och sabbade allt. Han var ganska oflexibel. Man kan tolka det som att han var fast besluten och sådär. Men det kan man också, om man ska använda lite mer sympatiska och positiva ord och lag. Men det är ju detsamma som att vara envis. Eller tjockskallig och trångsynt. Så att ja. hur man använder vd på det så... Han var lite oflexibel, säger vi. Men däremot eh, så har han beskrivits då av det tyska kejsarhovet som han var på besök hos en gång. Då skrev de så här. Eh, en vacker kropp, guldgult hår, ett rödblommigt ansikte och en lång smal hals. Ensam utan att röra stigbygdarna hoppade han upp på sin häst. Alla kvinnor och särskilt kejsarinnan drogs till honom med älskogstänktan. <laughs> Så, så han hade ju något härligt. Han hade något här. eh, Men det var inte alla som skrev under på att han var så här älskvärd eh, Står det i brevet att han hade en svag doft av fläder? Nej, de missade den detaljen <laughs> Ja Han var också uppbusande och hetsig Skriver Hansa eh, Utsända förhandlare som ska försöka diskutera med på något vettigt sätt Det var inte så lätt Nej Och sen har vi Lars-Olof Larsson som jag har skrivit en bok om Engelbrekt och uppehåren på 1430-talet som jag har djupdykt i. Det är bara att från honom som det här citatet jag drog nyss kommer. Men Larsson har också skrivit att eh, om Erika Pommern. Han visste vad han ville och visade många gånger på på en mycket genomtänkt uppfattning. 
Inslagen av rättshaveri, ensidighet och bristande realism är samtidigt påtagliga. Ja. Så han var inte så realistisk alltid. Nej, medaljen har en baksida. Så kan det vara. Det här, när man ska höja skatterna, då kan man ju undra vilka är det som egentligen samlar in skatter? Och det är ju det är fogdarna som samlar in skatter. Just det. Alltså, va? Nej, så var det just det. Jaha. Fogdarna, de utgjorde för att använda eh, Dick Harrisons begrepp unionsstyrets administrativa ryggrad. De här fogdarna som fanns utplacerade på alla ställen i unionen, de var ofta den enda representant för överheten som allmogen stötte på. De var den synliga makten. Jag kommer ihåg en passage från den engelska författaren och journalisten Jonathan Wilsons bok Inverting the Pyramid. Den handlar om fotbollens historia. Och då skriver han om när klubbägare helt plötsligt förstår det här att de måste ha någon som tar skiten. Någon som syns och ska ta beslut nere på plats. Och det är då de uppfinner att ah, vi ska ha en manager. Någon som jag kan göra mig av med när det blir lite för jobbigt. Och någon som syns så att jag slipper göra det. Och någon som gör mitt skitgöra. Och mm. det här är ingen perfekt metafor för en fogde. Men den har ändå sina... Sina vinster, för de är nästan i samma situation det här. Det är någon att skylla på, någon att delegera till. Och på samma sätt som att det alltid gnälls i England om att engelska managers inte får chansen för att det kommer bara tyska och italienska och spanska managers och tar alla engelska jobb så gnälls det massor i Sverige under unionstyret att svenska fogdar inte får någon chans. Det är bara en massa utländska fogdar som kommer hit och tar våra svenska jobb. Ja, det var ju så också. Och att vara fogde var väl inte ett dömjobb eh, om man inte vill vara elak, liksom. Nej. <laughs> så att det var enklare att vara elak mot folk som man inte hade någon connection med. Om du kommer, di- kommer som utlänning och blir satt på en borg... Det var nästan uteslutande danska och tyska eh, fogdar eh, som Erik hade satt ut typ, på alla de här borgarna och slotten som fanns i Sverige, vilket var väldigt många. Mm. Eh, då, eh, han hade ju lydit sin eh, fostermor Margareta Seråda att du ska ha folk som du kan lita på. Och de svenska eh, rådsherrarna och aristokratin kan du inte lita på. Eh, men det är ju självklart att eh, det blir ett avstånd mellan... Den som då kommer från Danmark eller Tyskland som inte har något gemensamt intresse, inte förstår de lokala traditionerna, inte möter eller stöts eller blöts överhuvudtaget med det folk som de är satta att ta in skatter från. Det är klart ja. att det blir en hänsynslöshet och en rovgivighet i det hela som kommer att veta gallfeber på folk. Och det här ja. ordet fogde i svenska språket är ju, har en otroligt negativ klang ända sedan dess och har alltid haft och det är därför inbillar jag mig som det fortfarande heter kronofogden kronofogdemyndighet det är meningen att det ska gå kalla ilningar längs ryggraden om det trillar ner ett brev från kronofogden i brevenkastet, det tror jag är fullständigt uttänkt så ja. det sitter någonstans i alla som har läst historia att det här kan inte vara bra sen när man öppnar brevet, nu har inte det här hänt mig vill jag bara säga men då, då förstår man att det här var inte bra heller vi kommer återvända till kronofogden när vi börjar prata om Jösse Eriksson. För jag har ett citat där från Willem Moberg som är väldigt talande. Ja, okej. Okay. 
det var ju inte bara jag den svenska allmogen som gick runt och sparkade med foten i marken och knöt näven i byxfickan om man hade några och var arga på de här fogdarna. Utan det var ju även den svenska hörden som gick runt på sina hälvgålar och tyckte att varför får inte jag köra en syn? Nej men alltså, man var ju... Är det din Gustav den femte du gör nu igen? Ja, det här är min... Min, min adliga... Ja, du kan se att det är Gustav den femte... <laughs> Förstår du? Ja. Eh, hur som helst i medeltid så var det så... <laughs> Nej, men eh, nu kanske jag ska komma till saken. Jag kommer tänka på uh-huh. den här greven i Hedebyborna. SVTs klassiska, eh, fantastiska drama. Som han är ju alkoholiserad. Och så han var nere och vinka till kungen Gustav den femte. Men han är ju så full som det är ju bortkörd därifrån. Och så blir han skjutsad till, till det lokala... Restaurangen Och så mm-hmm. sitter borgerskapet där och Ja har du varit och hälsat på kungen Hur var det? Och så sätter sig greven Emabelt, emabelt För tusan, jag ser inte att det är i stor gala Hovuniform Jag har gjort min uppvaktning på Tullga Jo jag tackar ja Och hans majestät var nådig Storm för tusan, mycket äh, Emabelt Vad är hon med vi kan? Ja. Jo ja eh, Och de var ju inte heller så nöjda som sagt Det var det som var kontentan <laughs> Med allt det här Just det. Eh, Och dessutom var de ju rätt sura på Att den, de här titlarna som hade funnits förut Mask och Dots Det vill säga vi översatte det i avsnitt 33 till Dots Justitieminister och Mask Försvarsminister ungefär. Just det de är ingen som har innehar de titlarna i Sverige i det här laget. Och det vill ju de att det ska vara förstås. De här krigen med hållstenarna som Erik hade trasslat in sig det var ju bara som ett enda stort svart hål som slukar svenska resurser hela tiden som man bara plöjde ner. Dessutom så får du faktiskt iväg enstaka svenska vidarmier ner dit med det kan man ju tänka sig vara föga entusiastiska vidare som skulle ner och hävja ett krig som de inte Visste vad jag var frågan om. Men de har blivit kallade. Och då gjorde en del av dem så som de har blivit tillsagda. Mm. Man kan ta ett exempel på de här fogdarna. I regel så var vi ju tyskar och framförallt danskar som sagt. Men det fanns exempel på andra. Till exempel har vi då Giovanni Franco. Det var en skönledare från Venedig. Som hade... Han hade hakat ihop med Erik på en sån här festlig pilgrimsresa ner till Jerusalem. Mm-hmm. Eh, och som det är när man, man kanske åker utomlands och, där och så träffar man någon polare där och bara, blir bästis med den. Och så vill man ju inte när man åker därifrån att det ska ta slut liksom. Ja, vi kan ju fortsätta att hålla kontakten. Det bästa sättet då det är att ge bort lite bovjar och förlänningar i något av de här länderna som du bossar över. Ja. Då, kommer, då kommer du att hålla kontakten. Det är ju ett snyggt sätt, ja. Ja, så eh, Giovanni blev eh, fogde i Stigeborg bland annat. Och då eh, finns det en berättelse som eh, på något magiskt vis har eh, sparats. Det var en samling venezianska, alltså folk från Venedig, eh, skeppsbrutna besättningsmedlemmar som hade guppat i land i Norge 1432. Och nu ville de ju därifrån. Och då tog de sig från Norge genom Sverige. Och plötsligt så befinner de sig hos en landsman som sitter och härre över ett slott. 
De kommer från samma stad nere i Italien alltså. Och på något sätt ja. har de hamnat uppe i kalla, bistra Norden här. Och i den där berättelsen så framgår det vilket armod och fattigdom som de här svenskarna som de får bo hos lever under. Och det är förskräckliga förhållanden. Sen eh, kommer de då till den här Franco och han slår ut med armarna. Välkomna! Vad säger man på italienska? I alla fall, han... Eh, Välkomnar ju de med öppna armar och bjuder på ett enormt överflöd som man bara... Molto bene. Molto bene. Vad betyder det här? Mycket bra. Ja, just det. Eh, och sen får de hänga med honom på en resa genom, genom hela Östergötland och var han än dyker upp så dukar man fram skromål och lyxigheter och de får äta och frossa där. Eh, och eh, det ger ju en bild av kontrasten mellan hur folket har det och sen hur han har ja. ja och det här, man kan väl säga att han ägnar sig åt, det är inte humble väg om man säger. Nej, han jobbar med tydligare. Ja, oödmjuk medel. Skryt, kan man säga, kanske. Ja, precis. Och nu undrar ju ni som har satt igång det här avsnittet, vart håller Engelbäckt hus? Nu har ju gått jättelång tid utan att han har dykt upp. Ja, nu ska vi introducera honom. Och då tänkte jag göra det på det mest omständiga sättet tänkbart. Ja. Historieundervisningen i mellanstadiet. Det enda jag kommer ihåg att vi gjorde, och det var ju väldigt trevligt i och för sig, men det var att läraren säger, nu ska vi ha historia, och så plockar eh, min lärare Eva upp någon av Olof Svedelids historiska romaner. Har du läst dem? Nej. Det är fantastiska grejer. Olof Svedelid är ju annars känd som en av de stora däckarförfattarna. Han har skrivit Hasselböckerna. Men han skrev otroliga ungdomsromaner som handlar om svensk historia. Och ett av mina första minnen om historia är från mellanstadiet. Då vi får höra Brännborgarna. Då är, det handlar om en 13-åring som är med i Engelbrechts stora fälttåg och han blir eh, någon sorts medhjälpare eller assistent till Engelbrecht och så sitter man där som 11-åring och lever sig in i det här och tänker att Åh, det, det här skulle kunna ha varit jag om jag hade levt där och då. Så jag, jag vet inte hur jag skulle uppleva dem idag men det är så otroligt starka minnen. Det var faktiskt min första feeling när du sa att nu blir det ängelbräckt och bara flashade det där omslaget <laughs> fram i mitt huvud. Jag kommer fortfarande ihåg hur boken såg ut. Ja, det ser man ja. Brännborgarna. Ängelbräckt, Ängelbräcktsson, han lämnar inga spår i källorna om sin barndom eller ungdom. Han kliver in som en vuxen man som levt en stor del av sitt liv obemärkt. Men han kom från Norberg och var antagligen av tysk lågadlig bakgrund. Ja, det finns ju eh, lite källor kring hans föregångar, jag höll säga. Men hans eh, farfars far finns det ju mm. till exempel dokumentation av att han var en bergsman som sagt i, i Norberg. Eh, och hans farfar omtalas sen som både bergsman och fälse. Så då är han ju då lågadlig också och har ett eget sigill ja. och allt. Och Engelbrecht själv föds ju på 1390-talet antagligen. Han ska ha gift sig med en Karin också som är kom från en lågadlig släkt. Men sen mm. är det oklart alltså. Ja, det, det är väldigt mycket som är oklart. Det är Och oklart det, hur han såg ut också. Det är också det här som är lite, eh, lite skärmen i hela. Att han dyker upp ingenstans och gör alla de här grejerna med... 
ja, noll egentligen bakgrund och sen försvinner. Mm. Det är som Sean Dark vet inte heller mycket om henne. Robin Hood vet inte ens om han fanns. Det är Nej. sådana här karaktärer som bara dixlar förbi och ställer till med grejer. Det är ju det är något annat där. Ja, det är fascinerande. Och att Jean d'Arc och Engelbrecht fanns samtidigt, det tycker jag är så otroligt kittlande. Det hissnar ju fram. Åh, det svartnar ja, jag... för ögonen när man tänker på det. Jag vet. Det är... Och jag tänker också att undra om Engelbrecht fick höra rykten om Ljungfrun av Olean. Det är inte alls omöjligt faktiskt. Nej, och det, det skulle vara så stort. Ja, men i alla fall... Att, att vara var lågadlig, det, det är ju klart det är någonting, men det är ju hundratusen mil ifrån den riktiga aristokratin, ifrån de riktigt höga herrarna. Det här är ju någonting helt annat. Men han kommer kliva in i historien när han utses som talesman för bergsmännen i bergslagen gentemot kung Erik Fläderkokaren av Pommern. 1431 eller 1432, det där vet man inte riktigt, så kommer Engelbrekt färdas till kungen med uppdrag att få en dansk fogde i Västerås, den avskydde Jösse Eriksson Sparkad. Och Jösse Eriksson, han är en av de personer som svartmålas allra mest i den så kallade Engelbrektskrönikan, ett propagandistiskt versepos som vi... Jag i alla fall delar av det vi vet om Engelbrekt är baserat på. Men där berättas om alla fulheter som den här Jösse tog sig till. Och det här så här skriver Willen Moberg om det. Allt sedan jag som tioåring läste i min historiska skolbok om honom, alltså Jösse, har han förkroppsligat begreppet fogde. Djupt upprördes jag av hans grymheter mot de fattiga bönderna i Dalarna. Han lät dem i rök upphänga. Deras havande hustur spände han som dragar och plog för hölas med påföljd att de framfödde döda barn. Så ingavs jag från barnsben motvilja mot fogdar av alla slag. Även titlarna landsfogde och kronofogde ledde mina tankar till Jösse Eriksson. Mm. Och det... Så jag ska säga att han poängterar sen att han har kommit till insikt om att allt det här stämmer inte men... Nej, men någonting var det som veta upp folk och det grövsta, inte minst när det gäller Jösse Eriksson. Ja, Eh, varför hade då Engelbrecht valts till talman just kan man tänka sig eh, man, kan, man kan konstatera en del saker till exempel han var ju eh, han var ju aktad uppenbarligen eh, och han var förmögen på ett sätt som kan jämföras med någon slags medelklassnivå idag kanske mm, just det. Eh, och han delade intressen med många bönder och borgare som han levde med de hade ju även eh, det kan vara så att de hade verksamhet i Västerås Engelbrektsläkten de hade åtminstone en gård strax utanför plus det att han var bergsman mm. så det var inte så konstigt att han blev talesperson för de här, dessutom så hade han ju då kontakter uppåt i hierarkin med eftersom han ligger däremellan så att han är egentligen perfekt för som någon slags länk däremellan då. dessutom lär han ha haft personliga egenskaper om man utgår ja. från Eh, åtminstone den faktiska historien och sen från Engelbrekts krönikan som antyder att eh, han är handlingskraftig och fattar snabba beslut och han har ju uppenbarligen också en, en Gustav Vasalik förmåga att få med sig massorna när han talar, kanske mer än honom i och för sig till och med. Ja, det känns väl så för jag menar, vi vet ju inte så mycket om honom egentligen men vi kan ju se att det är stora mängder människor som har valt att följa honom och lyssna på honom så att, att han var karismatisk det tror jag man kan slå fast 
och utifrån också en del avtal som kommer slutas senare och så där så kan man ju dra slutsatsen att han var ju inte lika vad ska man säga förstockad som den här Erika Pommer utan han var ju benägen att förhandla och pragmatisk nog att göra eftergifter när det behövdes och så. Mm. Och det kommer ju med att löna sig. Sen hade vi då det här med att han hade åkt iväg till Köpenhamn och skulle då, som du sa, klaga eh, hos Erik eh, på en här gösse. Ja. Vad händer då? Jo, då säger Erik Apommen ungefär som, som vår statsminister brukar säga. Det här, det låter inte bra. Det här, det ska vi ta och, och sätta oss ner och så ska vi titta på det här. Vi tittar över alla nu regler, skatter, allt detta. Ja, det där har man haft chefer själv. Vi ska titta på det här. Att det här ska vi titta på. Och så sen har man oss lite senare. Hur går det med det här? Jo, det processas. Så nu eh, värderar vi detta. Vi analyserar systematiskt, strukturerat. Och sen återkommer regeringen med ett besked om vårt förslag. <laughs> det är precis det som händer. Det är en process, kan man säga. Processen är att... Det här orkar inte kungen ta i själv. Så han skjuter över saken på det svenska rådet. Det här får ni kolla på. Det är en grej där uppe. Och de slår ju faktiskt fast att Jösse här har inte varit så schysst. Nej. Det är befogad kritik. Och sen sätter sig de då. Svenska rådet består alltså av högadliga herrar och författar en rapport som de skickar iväg ner till kungen där de drar den slutsatsen att Jösse har varit oschysst. Men hösten 1432 så har det fortfarande inte hänt någonting. Det processas. Nu analyserar vi detta och sen kommer vi att lägga ett förslag när vi har gjort det klart. Och ja. då tågar Engelbrekt med ett gäng arga dalkarar mot den här fogdeborgen i Västerås för att driva bort Jösse. Mm. Men då ingriper ett gäng rådshärrar. Bara vänta, vänta, vi har skrivit en rapport här. Det, det håller på att processas lugn nu. Vi, vi ska fixa det här med fredliga och lagliga medel. Ja. Ta bort taggafflarna. Vi har satt en utredning i sjön. Eftersom du ska utredning här igång och se vad som, vad som eventuellt har, har förvarit. Nu är det upp till rättssystemet att klara ut den juridiska delen. Är det här den svenska modellen föds? Ja, det kan mycket väl vara så. <laughs> eh, hur som helst, i mars 1433, det vill säga... Nästan ett halvår senare så sitter fortfarande Jösse i Västerås och beter sig ungefär som den här Ramsey Bolton, tänker jag med. Mm. Ja, alltså, han är ett, ett ärkesvin. Ja, och då reser sig allmogen igen och knallar arga och upprörda mot Jösses borg där. Och då ingriper rådet igen, men den här gången så lyckas de faktiskt få bort Jösse och peta honom och säger nu, nu, det här funkar inte längre, du får gå, processen är klar, åk härifrån. Och då drar ju Jösse därifrån, ner till Danmark och så gnäller han då hos kung Erik och de svenska rådsherrarna som också, några av dem är där nere i Danmark, de viskar ju till kungen så här, det är en bra idé om du inte låter honom komma upp igen. Och sen efter det, då kan man tänka sig att nu borde det vara lugnt då. Ja, alltså här, det här är ju precis som... Nu, här tycker jag att min liknelse med fotbollsmanagern växer lite grann i styrka. Mm. Att när fansen vänder sig och är beredd att protestera, det blir nästan våldsamt. Då åker managern, då åker fogden. 
Och ersätts med någon annan. Hans von Eberstein. Någon, någon pommers glirare som man gräver fram. Just det. Och den här Eberstein, innan han dyker upp. Då så går ju ryktet däremot i området att nästa fog, det kommer vara ännu värre än Gösse. Och det var ju kanske inte den här stackars Hans von Eberstein visserligen. Men ryktet hade ju gått. Ja. Och någonting får de ju att bli vansinnigt arga och eh, greppa tag i sina vapen och högafflar igen. Och det är lite oklart vad det egentligen är som gör att det här uppehållet drar igång för full skala 1434. Mm. Det finns ju olika bud på det här. Skatterna till exempel, de var ju väldigt höga till följd av Eriks krig i Holstein och Mahansa städerna. Mm. Och det var ett väldigt högt missnöje även bland aden. Men vad utlöser hela? Vi har den här grejen i kyrkan också, för kyrkan är ju inte heller nöjda. Nej, just det. Och det, det har väl också att göra med att egentligen ska kyrkan få utse sina biskopar på egen hand. Men där har ju Erik gått in och, och satt in kungliga agenter istället. Så han lägger fingrarna där hans fingrar inte ska vara. De har ju då i Uppsala domkapitel 1432 valt den här Olof Laurusen. Eh, helt, eh, de tyckte det är en bra kille honom ska vi ha, eh, problemet mm. var att han hade ju så bråttom eh, med att åka ner till Rom och få det här godkänt av påven så han glömde bort och svänga in i Köpenhamn och säga till Erik att nu har jag blivit utsedd och det här stör ju Erik sig på otroligt, vänta här nu vad händer jag har inte godkänt den här gubben eh, det är inte min gubbe, jag ska ha en annan gubbe och han försöker ju häva den här utnämningen och så sänder han sin egen kandidat till Uppsala. Så det blir ju som en ideologisk maktkamp mellan kyrkan och eh, kronan. Vem är det som har rätt som sagt att utse biskopar här egentligen? Också någonting som är, är typiskt för medeltiden. Och då eh, så uttalar ju Uppsala, representanter för Uppsala domkapitel faktiskt att nu är det dags att höja svärdet mot kyrkans förföljare. Alltså kung Erik. Mm. Och det skickas brev mellan Uppsala och den här utsedde Olof då. Och andra adliga här med för den delen. Eh, där det här missnöjet väldigt mycket framgår. Det pratas om att Sveriges mening i allmåge skulle eh, uppmanas att ingripa till herr Olofs förmån. Och så uppenbarligen så räknar man ju med stöd från både aden och allmågen som är norr om Mälaren framgår i de här breven. Ja. Så på något sätt verkar de veta att det jäser här, eh, även bland folket. Mm. Och hur eh, är men soufflé när den har jäst, då väljer den där. Den exploderar inte va? Det, är något, det här var en dålig metafor. <laughs> För den bara pyser ihop, ja. Ja, och det här kommer inte pysas ihop utan nu kommer det smälla till. Är det, nu ska vi börja bränna, är det borgarnäs vi är på väg mot? Ja, den bränner man ner. Det är en borg längs Dalälven som den, det är väl startskottet kan man säga. Ja, jag, kan t- jag tänker mig att det är en borg vid näs. Ja, det är logiskt. Det sker på midsommardagen 1434. Dalkarlarna har gått man i huset med Engelbrekt som ledare. Och så kommer man till borgen i Köping som numera kallas för, ja, i folkmund då tydligen för laglösa Köping. Och gissar ja. som styr där. Vem är det som styr där? Vår gamle vän från Venedig, Giovanni Franco, har dykt ner där. Och nu, ja. nu tycker jag att det börjar bli obehagligt. 
Och, och nu var det inte lika kul här. De, så han lägger ju benen på ryggen och drar helt enkelt när han ser bonduppehåret närma sig. Och då bänds den bavien. De här, de här borgarna, de är ju uppförda av trästockar och de är väldigt lättantändliga. För annars, ordet borg kopplar man ju till en massiv stenstruktur. Men det här är inga problem att bränna ner. Det är bara att börja elda lite grann så kommer hela kommer bara riva. Det blir en majbras av det där direkt. Ja, direkt kanske jag tar i. Men visst, det blir lätt. Det finns också eh, stenslott. Vi har ju framförallt Kalmar. Mm. Och sådär. Det finns ju en del av Men det är mest sådana här lättantändliga borgar som sagt. Ja, och det är inte så att man direkt bränner allting heller. Utan eh, ibland när det här bondehären med ängelbräkt i fronten kommer fram så börjar de ju förhandla om. Är ni beredda att ge ifrån er den här borgen? Eh, man dagtingar om det Om vi ska ta chansen att använda Torbjörn Feldins klassiska begrepp För en gång skull i sitt rätta historiska kontext Apropå ting eh, I Västerås Så håller man då ett eh, Ting eh, Där stömar till nya bredvilliga Och entusiastiska bönder Och även en del adliga Engelbrecht ska då ha hållit ett flammande tal och eh, rungande hurrarop följde sen av massan, minns han. Och kronikaren till Engelbrechts kronikan skriver att eh, ingen fälsoman ville eller tordes vika. Fogden i Västerås ger upp liksnabbt och Engelbrecht eh, ger, ger då den här borgen till en rådsherre och riddare som heter Nils Gustafsson. Så mm. han har ju med sig en del från högraden här alltså. Och det är ganska viktigt. Och det kommer ju bli fler och fler av det sen vart efter. Ja. Det kan ju till och med vara så som det antyds i en del brev att Engelbrecht hade haft kontakter både med kyrkan i Uppsala och med delar av högraden innan uppehållets början. För nu kommer man ju till Uppsala och då står det i Engelbrechts krönikan att hela Uppland mötte upp uppbådet och i en stor församlad massa här med så först så dras ju alla de här klagomålen och exemplen på maktmissbruk som fogdarna har haft för sig. Mm. Eh, och som det kungliga styret inneburit här. Och, och som final så lovar Engelbrecht att skatten ska sänkas med en tredjedel. Och då uppstår jubel. Den svenska adeln har ju ingen kärlek över till Erik av Pommen och dessutom så tänker jag mig att de har satt ett finger upp i luften. Om de inte känner vart vinden blåser så känner de i alla fall en tjock svart brandrök. Och jag tänker att de tar beslutet att göra gemensam sak med upprorsmännen. Det är, alltså, de har ju bara att vinna på det här. Ja, den som inte har något att vinna på att sitta kvar och trycka i Uppsala det är den här eh, kandidaten till ärkebiskop som eh, Erik har skickat upp dit. Nej, han, han helt, ligger illa till. Han är helt plötsligt omgiven av en massa arga bönder och krigiska ansikten som inte alls vill ha honom där. Så då bestämmer sig han för att dra så fort som möjligt från Uppsala. Men det här tycker jag är intressant. Vad han gör innan det här är att utkräva en vansinnig hämnd på invånarna i Uppsala. Ja. Han tar med sig reliken den heliga Eriks tumme. Han tänker så här. <laughs> jag måste dra härifrån. Vänta nu. Vart la jag den där mumifierade tummen? <laughs> och sen ja. greppar han den. Och sen bara springer han. 
Så mycket han orkar, han kanske hade en häst, jag vet inte. Ja, men det är supermärkligt, men samtidigt... Eh, Sankt Erik är ju helgonkungen. Det var ju en djupt älskad personlighet. Ja, det är en ganska kul grej ändå. Man, man ser honom så här bara... När det slår honom i huvudet, jag kan inte vara kvar här, jag måste dra. Skulle jag inte ta och ta mig med med den där tunnen... Och jag ser, jag ser också dagen efter när Uppsala-borna vaknar. Ja, just det. De gnuggar sömnen ur ögonen. Och, Uppsala och nya tidning på... har spänt upp så här löpsedlar. Tummen är borta! Åh nej, inte tummen! Åh! Oh. Det är så jäkla dålig stämning på arbetsplatsen. Någon smed som står där och hamrar. Och jag känner bara inte att min själ ligger i det här. Nu när vi inte har tummen. Ja, nu kanske vi tramsar lite. Tummen var, ju, tummen var ju ändå en relik som sagt, som var väldigt viktig för människor som levde då antagligen. Om man gick och bad mm. till och så. Men ändå. Men Aden är på det här nu. Mm. Erik Puke som är en man som kommer bli mer aktuell vad det här lider. Han sprider upproret till Norrland, till Åland, till Finland. Sörmlänningar kommer resa sig. Fogden i Stockholm försöker komma fram till någon typ av vapenvila eller icke-aggression. Alltså staden är inte möjlig för upprorsmännen att inta i, i det här Nej. där vi befinner oss nu i berättelsen. Men vi märker att ganska snart så är nästan hela Sverige involverat i det här upproret. Ja, jag tänkte fortsätta söderut här bland annat om jag får... Mm. Såklart. Den här... Hartwig Flög, en annan tysk som satt och tyckte på Gripsholm och stack iväg så fort han kunde. För det gjorde ju de flesta ganska genomgående. Det var inte många som bjöd motstånd när det blev lite jobbigt. Som den här Giovanni Franco jag pratade om. Men den här tysken försvann ju också. Och då har det ju, skrevs det ju i Karlskrönikan som då är en version som kommer... På 1450-talet och som framförallt är till för Karl Knutsson bonde som sen blir kung flera gånger och som kommer att göra sig ett namn under det här upproret också. Eh, och där ingår ju Engelbrektskrönikan fast i en eh, lite förmildrande form eftersom den ursprungligen också är kritisk mot Karl. Mm. Så kunde man inte ha med de bitarna i den krönikan. Men i Karls krönikan i alla fall så står det den som ej står sig bättre vid provet och värjer sin herres hus så lätt. Han äter ej dennes bröd med vett. Så då menar de att de här fogdarna, de, det gick bra att sitta och äta upp kungens mat. Men när de skulle vakta de där då var det ingen som ville vara med längre. Nej. Då vill inte jag vara med. Nej, precis. Och så rullar upp och ut vidare till Örebro och Nyköping. Där ingås ju sådana här avtal som vi sa. Att om kungen inte har kommit för att undsätta dem inom sex veckor så kommer de att ge upp sina slott. Mm. Och sen så rullar man vidare ner till Östergötland. Det här uppehåret, man ser hur de går. Jag vet inte, det finns ju inte så mycket vägar att aska på så det måste ju vara väldigt omständigt att ta sig fram och tillbaka här. Men det går ju fort alltså. Bara på fem veckor så hade man ju tagit sig till Stockholm från Borgarnäs till exempel. Men mm. nu är vi i Östergötland också. Och då står man utanför Ringstaholm som ligger på en ö i Motalaström. Precis före utloppet till sjön Glan. Och man brukar ju säga att eh, det var länge sedan. När någonting inte har hänt på länge, då säger man ju. <laughs> du säger man. Brukar man säga det? Ja, i Östergötland säger vi så. Ja. Det har inte hänt sedan Glanbrann. Och då kan jag säga att eh, det var det här året som Glanbrann. 1434. Typ. 
Ja. Nej, det är kanske inte själva sjön kanske inte bra. <laughs> och, och så men inte det är bra. en eldkvarn brannar ju annars begreppet men Ja, det är ett mycket mer sentida begrepp. Ska du komma och ifrågasätta mig om öskött ska eh, uttryck och sånt också nu? Eller? Nej, det ska jag inte göra. Nej. Just det. Eh, på Ringstaholm så satt en tysk fogdemär som hette Henrik Styke. Han var inte duggsugen på att ge upp. Eh, och då blev Engelbäckt arg. Och så sa han, före veckans slut drag jag dig vid håret ut. Och sen så lät han bygga en sån här flytbrygga med ett stort torn på med fem våningar. Och sen sköt man projektiler därifrån. Och då började styrke bli lite tveksam. Skulle man ta ju upp ändå? Ja, och så vinkade han satte ut fingret så här. Och, ja, jag behöver sex dagars betänketid. Och då sa Engelbäckt att det är okej, okay, det köper jag. Och så fick han tänka i sex dagar innan han sen gav upp då. Under den här tiden, de sex dagarna, då stack ju Engelbäckt iväg till Vastena. Och då förstår ni att det här citatet av vad han sa kommer från rimkrönikan. Det är inte så att Engelbrecht annars hade den här Mohammed Ali-traditionen att prata i rim inför sina motståndare. Nu var det exakt så han sa. <laughs> Nej, det, det är helt riktigt att den är från, från den Engelbrechtskrönikan. Mm. Då tänkte jag att vi skulle dra en annan grej från den som är ganska häftig. Och det, kommer ja, det här då... är en episod det. Ja, det kommer då från det här stormannamötet i Vastena. Och det passar ju Engelbäck på att sticka iväg på under de här sex dagarna som Styke skulle tänka på om man skulle ge upp eller inte. Mm. Och då är vi ju sen sommaren 1434. Precis, och vi ska väl avrunda avsnittet med att dra den här episoden från Vastena. Just det, och så får vi landa i Arboga eh, nästa avsnitt till början med. Det är en fantastisk scen som målas upp här som sagt. Ja, precis. För att dels så är det ju representanter, det är olika biskoppar och, och olika frälser som finns där. Och så står Engelbrekt i mitten av dem. De är i, i Begittas kloster och allt. Ja, ah, just det. Ja, det är ett jäkla gnabbande när de försöker komma överens om vad de ska göra, hur de ska förhålla sig till det här. När Engelbrekt tar ton och han kräver att alla ska delta i kampen mot kung Erik. Här och nu skriver ni detta i ett brev. Inga undanflykter, nu kör vi. Vi ska skicka ett mejl till Erik där vi säger upp oss vår trohet och lojalitet till honom. Ni ska skriva att ni inte tycker att han är er kung längre. Så ska ni skriva. Mm. Och det här tycker de verkar vara farligt och så tvekar de och så. Vi vill inte det här. Och då skriver Engelbäckts krönikan om det hela så här. Att Engelbäckt tar i ton och så säger han Ingen kommer hädan med livet. Innan uppsägelsebrevet är skrivet. Det nekade en, men då grep han med hast. En efter en vid halsen fast. Och ville lära dem svara. Först grep han Linköpingsbiskopen Knut. För att släpa honom till allmogen ut. Sedan biskop Sigge i Skara. Han skulle samma väg fara. Och biskop Thomas av Strängnäs till slut. Det är ju fyndigt ändå. Ja, det är det. Och den där scenen måste man nästan tänka sig framför. De står där och gnabbar och Engelbrekt springer några snabba steg fram mot dem. Och så sen sitter Knut och Sigge i varsin näve. Ja, just det. Han har dem kring halsen och nu skriver ni på. Anna, här utanför har jag tusentals förbannade bönder som kommer slita er sönder och samman. Hur förhåller ni er till det här egentligen? Mm. 
Och Thomas av Strängnäs dessutom, en liten ironisk touch är att han är ju dessutom skald och i fortsättning kommer han skriva Frihetsvisan som en otroligt hyllande berättelse om Engelbrekt så att... Ja, den kanske vi då har varit efter någonstans här, det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. Men den här förhandlingstekniken hjälpte ju en smula och de skriver ju på. De skriver att, däremot så skriver de att de har blivit tvingade till det här av Engelbrekt. Mm. Men... Å andra sidan är åtgärden mer än motiverad genom alla brott mot avtal som kungen gjort sig skyldig till, skriver de också. Ja. Så att vi är tvingade till det här, vi vill egentligen inte. Fast å andra sidan vill vi eftersom du är en dålig kung. Mm. Och då tänker de på framtiden, ifall det här skulle gå illa, då är vi bra att ha en gardering att vi vill inte skriva egentligen. Nej. Det är som vanligt. Här till är nöd och tvungen. Sen, sen så frankeras det här brevet och skickar till kung Eriks musteri där han då håller på att blanda ihop lite spännande nya blandningar. Fläder och ingefära hade han på gång till exempel. Så att om vi ska sammanfatta vart vi lämnar det här nu så har vi ett Sverige i uppror. Det brinner borgar till höger och vänster och nu är upprorsmännen enade med den svenska överheten om att nu jäklar, någonting ska ske. Någonting ska ske. Och vad det är som kommer ske, det får vi ta och avhandla nästa vecka helt enkelt. Ja, vilken cliffhanger. Håll ut till nästa vecka så hörs vi då. Ni kan besöka eh, historiepodden på Facebook innan dess och ha en bra vecka. Ja, precis. Vi på återhörande. Hej då med er! Hej, hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.